0: escucha. Toda una región integrada a través de Cadena 90. En Santa Rosa 96.9, Radio Macachín 91.1, Radio Guatraché 91.5, Cadena 90. La información que se ve y se escucha. Cadena 90 es una alternativa de comunicación que abre su paso a través de toda la región. Cadena 90.
1: 96.9. Cadena 90. Cadena 90. Solo tu música. 96.9. Cadena 90.
0: Presenta. Éxitos de la radio. Solo tu música. Una delgada línea separa el espacio del tiempo. Sin embargo, en ella habitan los misterios que desvelan al hombre desde tiempos inmemoriales. Lo insólito, lo inexplicable, lo misterioso, lo desconocido se dan cita en este espacio. los invitamos a cruzar el Puente 2001 Puente 2001 El otro lado de lo insólito horas nos disponemos a trascender el umbral del misterio de la mano de Quique Mario en una producción de 2001 Servicios Periodísticos
2: Hola, buenas noches, como cada jueves a las 20 Aquí estamos dispuestos a compartir esta, La próxima hora Hablando del tema que nos convoca Y que tanto interesa a la gente A toda la gente Hacemos esta hora Cristian Contreras desde la producción Pablo Miranda en el control técnico La producción artística de Carlos Sánchez Y desde la conducción Quien les habla, Quique Mario Que les da las buenas noches Y... ...ya nos aprontamos... ...a la editorial...
0: ...envuelte 2001... ...editorial... ...editorial...
2: ...y como cada jueves la reflexión sobre esta semana lo que ha ocurrido... En realidad es mucho lo que ha ocurrido, además de, la, de las denuncias, de las apariciones de ovnis en cielos de la región. Vivimos un, eh, un evento sin igual. La reunión de los investigadores de campo que sesionaron en Máximo Paz, provincia de Santa Fe, eh, donde la camaradería, la solidaridad primaron ante... ...cualquier tipo de postura personal... ...y se pudo avanzar... ...en cosas concretas, en trabajo... ...en demostrar... ...que para entender... ...el ovni... ...y sus comportamientos... ...nosotros debemos estar... Eh, m, ...libres de, de ataduras que... M, ...traten de imponernos... ...de esquemas... Eh, ...fundamentalmente porque... ...el ovni no responde a ningún esquema... ...y en ese sentido... ...es propio del hombre tratar de encasillar algo... Eh, ...es así como hemos hecho referencia... ...en anteriores editoriales, en otras ediciones... ...a la cuestión de la ciencia ortodoxa... ...que trata de encasillar el tema... ...de definirlo de alguna manera... ...cuando su comportamiento no responde... ...a ninguno de los parámetros... ...entonces recurren a lo más fácil... ...no existe, no puede ser no debe ser sin embargo la ciencia y bueno no solamente la ciencia mucha gente ha cambiado el concepto de interpretación de un fenómeno que como decimos siempre está ahí hace dos años y a principios de, de 2012 el, perdón perdón 2013 el foro de Davos donde se reúnen eh, todos los grupos de poder del mundo y tratan temas para todo el año que son los que regirán las economías y las políticas del mundo incluyeron en su temario el tema OVNI la existencia y la posibilidad de existencia del tema OVNI y saben que ocupó el quinto lugar de los 20 puntos importantes el quinto lugar y fue abordado también por ...clérigos y por representantes de distintas religiones... ...lo que significa que está reconocido el fenómeno como tal... ...o ya habría que como dice Fabio Serpa, no es un fenómeno... ...ya está instalado el OVNI y forma parte de nuestra historia... ...de nuestro folclore para algunos habitantes de las regiones alejadas. Y de la forma que encaremos la investigación... Y con la seriedad con que lo hagamos, con el aprendizaje solidario que es el que proponemos desde ICO para eh, entender este fenómeno, mientras todo esto sigue pasando, el OVNI sigue estando ahí.
0: Fíjate con nosotros. Puente 2001. En Facebook, búscanos como Puente 2001. Puente
1: 2001. Puente 2001.
0: O envía tu mail a puente 2001gmail 029 54 42 218 Comunicate con Puente 2001
3: fastuosa, mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa, para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero.
0: Puente 2001 En Facebook, búscanos como Puente 2001. 029 9 54 42 22 18 Comunicate con puente 2001
2: Expresaba recién eh, el fin de semana eh, hubo una jornada de convivencia, la tercera del año, de ICOU la sigla que corresponde a investigadores de campo ovni unidos los investigadores de campo, los que vamos a los lugares, los que levantamos huellas los que eh, los que a veces pasamos frío, nos mojamos o pasamos calor los que estamos con el testigo, los que Consideramos que la prioridad siempre es el testigo y a partir de lo cual, bueno, eh, comenzamos con el trabajo de campo y después la interpretación y la manifestación, eh, cómo entendemos lo que ha pasado y cómo le damos soporte a los testigos, a los protagonistas de, de estas historias. Eh, está a mi lado...
4: Cristian Contreras, ¿cómo estás Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes Quique, buenas tardes audiencia. Muy contento de lo haber vivido, de lo que se vivió el fin de semana en Máximo Paz. Uh -huh. Muy conforme con, con la comuna de Máximo Paz, con Marcelo y con su mujer. Muy amable, muy buen confort. Y la verdad que la mucha gente, gente en en escuela. ¿eh? Exactamente.
2: Los bomberos involucrados también en un evento que, eh, bueno... Llegamos representantes de, de Corrientes La gente del CIFAR Ahí con Pipo Palacios Con Pedro, con Pablo Mastot
4: Venado Tuerto también había gente Venado
2: Tuerto, los chicos de Venado Tuerto eh, Adriana Mónica Cetrolli Guillermo Farcas Gente de Rosario eh, creo Y gente de Rosario eh, Bueno Por ahí cometemos un error Si no mencionamos a todos sí. Pero la gente de La Plata, los Burgos la gente nueva Fabián Zurita y su hija de, exactamente de, bueno una jornada de convivencia ejemplar donde eh, el objetivo era construir ¿m? y qué mejor que organizar y revitalizar un programa que bueno que se hizo que se encaró allá por 1999 pero vamos a ver si podemos puntualizar algunas cuestiones sobre ese encuentro de ICO con Marcelo Martinich, que, bueno, eh, no sé si
4: estará en línea. Marcelo, buenas noches, ¿nos escuchas Hola, muy
5: buenas noches, Cristian, muy buenas noches, Quique. ¿Cómo estás? ¿Bien?
4: Bien, bien. No, eh, ¿Cómo nos escuchas Marcelo?
5: Sí, un poquito bajo, pero bueno, sí, eh, eh, algo escucho.
2: Bien, hago. bueno, Marcelo, eh, luego de, bueno, de los nervios, porque nos tocó un fin de semana con Tormenta, ¿qué balance haces del encuentro realizado por ICO ahí en Máximo Paz?
5: Bueno, eh, más que satisfactorio, Quique. Eh, primero porque ICO es, es como una bocanada de aire fresco que, que necesitaba nuestra unilogía nacional. Bien. Es eh, un proyecto que viene creciendo, eh, creciendo con unas eh, raíces puestas en el, en el querer saber en el compartir y en el retomar el, el viejo curso que tenía nuestra unilogía y que luego con el inicio de las redes sociales se fue perdiendo uh -huh. este, yo creo eso más eh, la cantidad de proyectos que estamos realizando, las cosas que se vienen cumpliendo ya desde, desde el principio de año hasta aquí eh, con las tres reuniones que hemos, que hemos tenido más eh, el apoyo eh, grande de, de los investigadores que vinieron desde, desde distintos puntos del país, como bien lo señalaban ustedes, haciendo cientos y cientos y cientos de kilómetros, sí. mostrando eh, eh, el verdadero interés limpio eh, por el tema, eh, sin especulaciones,
2: sí, sí, sí. Eh, sin Investigación bedenismo. solidaria, exactamente. ¿Eh? Claro.
5: Y, y bueno, y también... Eh, como ustedes bien lo nombraban ahí, eh, el apoyo que se logró aquí también, ¿eh? Eh, el apoyo de todas las instituciones, de una población apoyando esta reunión, apoyando la, la seriedad eh, con, la que, con la que estamos trabajando, que desde la comuna, desde los bomberos, desde las escuelas, eh, fue algo impresionante, la verdad, y, claro. y bueno, eh, para mí algo totalmente positivo.
2: Bien. Eh, a ver, eh, es el tercer encuentro del año eh, que se realiza en, en el balance de actividades. ¿Estás conforme con lo alcanzado y con lo que se proyecta para 2015?
5: Mucho más que conforme, Quique. Uh -huh. eh, mucho más que conforme. Porque eh, están los perritos acá sí,
2: este, sí, No estamos sí. solos
5: en este universo
2: No, este,
5: Que están, están no sé, labrando Porque quieren también aparecer ellos también
2: Claro, está bien, está bien. Este,
5: Pero mucho más que conforme Porque estamos dando Pasos institucionales bien. Estamos dando pasos que Que van a Nos van a servir mucho en el futuro Como para, para, para Carta de presentación del grupo eh, el proyecto de también que vos acercaste al, al, al grupo que fue aprobado por unanimidad como el del proyecto Cóndor que nos va a servir eh, más allá de, de conocer nuevos nueva gente, nuevos amigos grupos de investigadores, unirlos también acercarnos a lo que el fenómeno está haciendo en distintas partes del mundo.
2: Sí, a ver, como bien dijiste vos, eh, a veces la, la unilogía nacional necesita en esa bocanada de aire fresco y nosotros yo creo que coincidimos en la necesidad de, de hacer, de trabajar, de demostrar que estamos, que tenemos ganas de trabajar y de entender el fenómeno que está ahí. Y qué mejor que organizarlos, organizarnos y ...hacer una actividad que nos involucre a, primero a, a todos los que estamos comprometidos con ICO... ...y después a toda la gente que se interesa en el tema tanto de, de, de Latinoamérica como de Europa... ¿no? ...porque ya hay compromisos de gente desde España que se va a plegar al Proyecto Cóndor... ...de, de Bélgica y de, bueno, de Latinoamérica, de Centroamérica eh, ya hay varios compromisos de Venezuela, Puerto Rico que van a se suman al proyecto Cóndor. O sea que fijate vos la proyección apenas anunciado y el y la primera fecha que va a ser el 3 de enero, ¿no?
5: Claro, 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 claro este, seguramente todo todo un éxito y, y aquí el éxito va a estar eh, digamos buscado desde el punto de vista del conocimiento. Este, este, de, de, de saber entre todos qué está haciendo Lawnie por por distintas partes del de planeta, este, uh -huh. acá eh, vengo yo vengo diciendo hace tiempo que se, que ya se terminó la, la, la etapa de de los ufólogos vedet, de, de los ufólogos sí. saben todo sí. y que en realidad es nuestro momento nuestro momento como para fijar la, la postura del trabajo y de sí. la humildad eh, en, en todo esto.
2: Sí, eh, es así, coincido, y además yo lo manifiesto, lo expreso públicamente en el blog del Centro de Estudios JUFO, eh, una unilogía sin, sin estrellas y sin directores ni directoras que, que marquen y que y están solamente para, para aparecer en los medios, en los grandes medios de comunicación. Hay que demostrar eh, eh, capacidad de trabajo y, y trabajo, fundamentalmente. Así que, bueno, eh, nosotros... Para nosotros fue una experiencia fantástica, vinimos durante todo el viaje hablando con Cristian con y pasamos, nos detuvimos en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en General Villegas y fíjate vos lo que es la causalidad, ¿no? sí. eh, al día siguiente de nuestro paso por General Villegas un ovni estuvo, fue filmado sobre la estación de servicio aproximadamente por donde estábamos nosotros entre el cruce de las rutas 188 y 33. Sí, genial. Eh, y bueno, eh, hablábamos con Cristian ayer, le digo, mira, eh, es medio como que eh, llegamos, nos adelantamos, o ellos llegaron tarde, una de dos.
5: O estaban por ahí, ¿viste? Sí, sí, en eh, realidad eh, están,
2: están en todos lados, seguramente.
5: Están en todos lados, Quique. Bien. La verdad que también eh, deseo nuevamente eh, felicitarte por, por el esfuerzo que, que están haciendo ahí para para sostener y, e iniciar otro otro nuevo ciclo exitoso de Puente 2001, así como yo estoy ya en las postrimerías de mi ciclo 2014 de difusión con Área OVNI este y, y tener el gusto que hoy, por una casualidad eh, este este jueves y el otro eh, saldré con, con el programa eh, los jueves para ser el último del ciclo el viernes y, y bueno, y que esto es un es una coronación para este, para este 2014 que, que tuvo tantas
2: buenas cosas. Sí, 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 la verdad que ha sido positivo en ese sentido, por lo menos para nosotros como grupos de investigación organizados en, eh, a través de ICO. Eh, Marcelo, eh, yo mm, en nombre del Centro de Estudios UfO acá está Cristian también, que asiente con la cabeza este, nuestro agradecimiento por el trato recibido el Máximo Paz como anfitriones, la verdad que se portaron, y, y nada más despedirte, hasta un próximo encuentro y que sepas que los micrófonos de puente siempre están eh, abiertos para las inquietudes de la gente del sur eh, santafesino.
5: Bueno, Quique, ya muchas gracias. Y este es un camino largo que por suerte le hemos encontrado la huella para transitarlo juntos a vos y a otros tantos investigadores que, que bregamos por, por un bien común, que es eh, el conocimiento eh, de, este, de este fenómeno que que bueno que es tal vez eh, lo más revolucionario que, no, que nos podría llegar a suceder como, como humanidad el día que se pueda descubrir realmente la procedencia.
2: Bien. Bueno, Marcelo, un abrazo desde aquí, desde Santa Rosa, La Pampa. Eh, y para ubicar a la gente que nos está escuchando, Máximo Paz, desde donde está hablando eh, Marcelo Martinich. Es en el sur de la provincia de Santa Fe sí. Y lo aclaro porque no solamente tenemos una gran audiencia en toda la Patagonia argentina y chilena Sino que en buena parte del país, en, en, en Brasil, a través de, de, un, de la red de JW Que suma aproximadamente unos mil oyentes cada jueves eh, y bueno, y a toda la gente que nos escucha a través de las otras cadenas que reproducen la Puente 2001 un abrazo Marcelo
5: abrazo Quique, abrazo gente
0: Gracias. estás escuchando Puente 2001 el otro lado del insólito.
2: Y así teníamos un panorama de bueno de la actividad desarrollada el fin de semana. Eh, qué lindo poder reunirnos y el proyecto de ICOU es eh, bastante ambicioso en el sentido de que en algún momento eh, vamos a andar por la Patagonia eh, para que nuestros hermanos de la Patagonia no se sientan tan aislados como pareciera no lo están estamos comunicados a través de las redes sociales de este programa pero además eh, hay toda una cuestión y un interés porque, porque he tenido la suerte de poder recorrer buena parte de la Patagonia tanto de la costa como de la montaña he hecho muchos amigos y he conocido la casuística sorprendente que, que tiene toda esa región eh, la semana pasada mm, nos quedó pendiente una nota con el investigador del Grupo Río, Roberto Apendino, con quien íbamos a desarrollar el tema de los secretos del Piltriquitrón. Eh, mucha gente se preparó y, y, es más, Mario Alonso, mi amigo, que está en, ahí en el Gran Buenos Aires, eh, hasta nos hizo la traducción del nombre, del extraño nombre, Piltriquitrón, que en Dehuelche significaría colgado de las nubes. Eh, y es real. Eh, aprovecho para, para saludar a, a Mario Alonso, que además me dice, hola Kike y equipo, que sea un gran programa y les hago un pedido. Cuando sea posible, podrán poner Milonga Valla. Un abrazo grande. Y cómo no, Mario, sí. Eh, la semana que viene te vamos a, a responder con Milonga Vaya un tema bien pampeano y esa era otra de las características que nos decía eh, nos reconocían los oyentes qué buena música y qué bueno un programa hecho desde aquí desde el medio de La Pampa del norte de la Patagonia para el mundo con música latinoamericana tal como escuchábamos hace un ratito a Inti Limani con el tema Zambalando o Zambalandó, como quieran llamarlo eh, es parte de, de la construcción de esto que, que es ancestral también eh, el OVNI no se manifiesta de ahora en toda esta región el, el OVNI se viene viendo desde hace muchos años de mucho tiempo en una oportunidad mientras dialogaba con un cacique ranquel en el oeste profundo de la Pampa eh, cuando le pregunté acerca de qué opinaba sobre las luces que se veían él me dijo son algo natural y a mí esa respuesta me sorprendió obviamente porque Pensé que, bueno, que iba que me iba a decir, este, no sé, que iba a tratar de hacer alguna interpretación y efectivamente la hizo, pero lo que más me sorprendió fue que cuando le dije eh, qué opinaba de esas luces, me dijo, son algo natural porque de esas luces ya hablaba mi padre, mi, mis abuelos y mis antepasados también y para que la audiencia tenga una idea de lo que ellos hablan y denominan como algo natural a esas luces hasta las tienen clasificadas de acuerdo a su tamaño como un castillo si es algo muy grande como si fuera una construcción con muchas ventanas y luces si dicen que es como un incendio eh, prepárense para ver algo asombroso un incendio puede tener hasta 600 metros de, de, de largo... ...y pasa volando sobre los montes... ...sin quemar absolutamente nada. Y también tienen una, clase, una clasificación especial... ...para las luces extrañas, las esferas... ...no la luz mala... ...a la que hace referencia el común de la gente... la luz ...es una luz mala. No, las luces, las extrañas luces que se manifiestan... ...y que de acuerdo al color... Ellos las respetan, las respetan a todas, pero a veces les temen un poco a las luces rojizas. Vaya a saber por qué, ¿no? Porque mientras tanto el OVNI sigue estando ahí.
0: Estás escuchando Ponte 2001, el otro lado del insólito.
2: ...escuchando desde Curuzú, Cuatiá, ...abrazo, Quique, Corrientes... ...Ariel Ovando... ...nuestro abrazo desde aquí, desde La Pampa... Eh, ...este reconocimiento para la gente que de tan lejos nos escucha... ...como acá también Pipo Palacios de Corrientes... ...junto a la gente del CIFAD... Eh, ...ya Mario Alonso nos había incluso hasta solicitado un tema... Eh, obviamente nuestro saludo para él pero a mí de lo, dentro de, lo, de la gente que está conectada y que generalmente nos deja este, los saludos y participa activamente de las redes sociales, eh, uno que me llamó la atención y que comenté brevemente la semana pasada fue el de un piloto de, de líneas aéreas comerciales argentino que está radicado en Europa y que trabaja en una empresa eh, que escucha el programa que escucha Puente 2001 que lo identifica como un programa serio es un honor para nosotros obviamente pero que además eh, nos adelanta que en 2015 se va a, um, van a hacer una web eh, de la que van a participar eh, pilotos que dejarán sus testimonios sobre los encuentros que han tenido con OVNI esto es una primicia absoluta y que bueno que todavía no está decidido si será una, una web eh, abierta o habrá que registrarse, que me parece lo más lógico que quienes quieran visitarla se registren para que así eh, no aparezca ningún vivillo después a tratar de extraer la información que seguramente ellos cuidarán celosamente acá lo importante es conocer la opinión de ellos los protagonistas de todas las historias que se producen en los cielos del mundo eh, esto se decidió en un encuentro de más de mil pilotos que se realizó en Alemania hace muy poco tiempo y, y bueno eh, yo creo que, que está todo dicho con esto eh, otro saludo que nos llega Daniel Hualdo Padilla, un gran abrazo desde la costa del río Uruguay Colón, Entre Ríos eh, eh, gracias y otro abrazo para vos Daniel y a su vez bueno Acá hay um, mucha gente que, está, que se ha sumado y que está interactuando, como eh, dije Pipo Palacios, Morena Lunay Fernández, eh, Emilio Dumit, que estuvo charlando con nosotros el otro día sobre las fotografías, Lucho Jerez, eh, bueno, eh, Héctor Boeto, desde Bélgica. Que hoy nos envió el análisis de una fotografía eh, que le enviáramos esta semana. Cabernamix, Mix eh, Adrugo La Costa, Alex Márquez, Acacio Campos. Adriana sí, sí.
4: Cestroli también tenemos conectados a ellos.
2: Bárbaro, bárbaro. Hoy tenemos en el, otro, en el otro muro. Este a ver si tenés alguien más, este, como para mencionar y no dejar nada Emilio
4: Domit, con quien estuvimos es, hablando también.
2: Es, está, 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 está bien. Sí, lo, lo mencioné recién. Eh, bueno, esto significa que, eh, por suerte, el, el programa llega. ¿Mm? Eh, el esfuerzo y la producción solidaria, como sostengo desde el principio. Esto es una producción solidaria que, eh, bueno, aportamos eh, todos un poco para poder poner en, en el aire eh, a Puente 2001, a pesar de que por ahí se nos caen los teléfonos y demás, pero... Bueno, son eh, experiencias que se viven en, en un estudio de radio.
0: Comunicate con nosotros. Buen Puente 2001 en Facebook búscanos como Puente 2001. Puente 2001. Puente 2001. O envía tu mail a puente 2001@gmail.com. El teléfono 029 54 42 22 18 comunícate con Puente 2001
2: Seguimos en Puente 2001 y saludando amigos Carolina, Carolina Salva Retrobox. mira qué nombre, ¿no? eh, porque tiene que ver con la actividad que ella despliega, eh, que además nos regaló un banner excelente. Eh, desde aquí de Santa Rosa también nos escucha. Un abrazo para ella, para Juancho Márquez y su hermano eh, eh, Brian. Eh, gente que está siempre firme eh, a la escucha. Eh, la otra semana nos había quedado pendiente una nota con Roberto Pendino del Grupo Río de la ciudad del Bolsón y así, ese es mi interés en, en, en hacer conocer la realidad de la comarca andina pero queríamos hablar con él acerca de los secretos del Piltriquitrón eh, ¿Estás en línea Roberto? ¿Nos escuchás? Buenas noches
6: Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? tanto tiempo. Bien, bien. Bueno, me alegro mucho de poder charlar estos minutitos con ustedes y, bueno, ojalá que salga bien porque te estoy llamando de un celular, así que me, me estoy conectando de un celular, así que oja, ojalá que salga bien la, está, la, la charla.
2: Es, está saliendo perfecto. ¿Vos me escuchás a mí bien? Sí,
6: sí, 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 perfecto, perfecto, Kike.
2: Ah, bien, bien. Bueno, eh, mirá, eh, no es poca cosa el, el anuncio que hicimos la semana pasada, ...queremos conocer los secretos del Piltriquitrón... ...y qué mejor que hablar con vos... ...yo tuve oportunidad de... de estar en la falda del Piltriquitrón... ...con vos... Eh, ...en esas recorridas, en esas largas recorridas... ...que nos hicimos hace dos años... ...cuando viajamos con Héctor Boeto... Eh, ...yo sé que han sucedido... ...alguna serie de, de, de nuevos episodios... ...como la actividad se mantiene... ...en forma permanente... Eh, ...has obtenido muy buenas fotografías... Pero contame eh, esta experiencia que viviste el otro fin de semana, que cuando bueno, subiste al Piltricitron en busca de las historias, estas historias tan extrañas.
6: Sí, la verdad, mira, es, eh, es un cerro muy imponente, es, eh, es un cerro caracterizado, ¿no es cierto?, por su energía. Uh -huh. eh, uh -huh. Realmente, acá en la zona es una zona de avistamiento muy grande lo que es el Cerro Pitriquitrón. En realidad es como un triángulo, ¿no es cierto?, porque se está formado entre el Cerro Motoco, que está para el lado de la cordillera de los Andes, el Cerro Pirque, que está para el Hoyo, y el Pitriquitrón. Es un triángulo, ¿no es cierto?, que ahí donde se ven muchos malos avistamientos. Y este cerro hemos tenido grandes cantidades de, por una forma de decir ¿no es cierto?, de de testigos, sí. donde han visto entrar, o sea, eh, posarse inclusive arriba del cerro, meterse atrás y volver a salir. Uh -huh. Por eso fue la determinación mía, ¿no es cierto? Ya, sin embargo, ya anteriormente ya la había recorrido dos o tres veces, pero por otros sectores. Bien. Y esta vez, bueno, nos decidimos con, con un amigo mío, le digo, acompañame, le digo, vamos a ver, a tal lado vamos a ver si podemos mandarnos hacia atrás del cerro y ahí a ver a ver qué podemos encontrar por, eh, por ese tema, ¿no es cierto? Y realmente... Eh, Después de tantas tanta horas de caminata tuvo su fruto, Bien. porque nos habíamos quedado acampando no es cierto, en un bosque y uh -huh. a la noche, bueno, visto como son los destellos a veces, muchas veces de las que se prende como si fuera una linterna sí. en color amarillo, que yo uh -huh. la, la mayoría las he visto en color amarillo. Uh -huh. Bueno, esta fue en color celeste, un celestito, un celeste más tirado a su lado. Pero fue realmente impresionante. Yo en ese momento se me había quedado sin batería la la cámara, entonces él logra logra sacarle, ¿no es cierto? Porque yo digo, va a aparecer en otro momento, va a aparecer. Y en ese momento que aparece, sí. nos queda como dos o tres segundos que le permitió sacar la foto. Y después, uh -huh. bueno, hace en forma pero milésima de segundo, se va formando como si fueran unos dibujos raros, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero realmente fue espectacular. No, o sea... <risa> Digamos. La verdad es que dio sus frutos, ¿no es cierto? Pero sí, sí, es lo sí, sí. único, ¿no es cierto?, que hemos podido encontrar. Después, bueno, en una parte de del bosque que me llamó mucho la atención, eh, que son bosques de lengas, o sea, son árboles que crecen, ¿no es cierto?, en altura. Uh -huh. Y en una zona que era formando como un círculo, aparecen todos secos eh, y inclinados a, hacia un solo costado. Que también se los puede, viste, a, eh, decir que puede haber sido una avalancha, pero me pareció muy raro. Muy raro por la, la característica que tenía, ¿no? Circular. Así que, sí. pero no, la verdad que estuvo muy 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 bueno.
2: Bien, eh, Roberto, pero también hubo eh, un episodio que involucró a chicos de una escuela que estaban acampando. Eh, con, contame cómo fue eso.
6: Sí, eso es para el lado del hoyo, ¿no es cierto? Si bien es donde pertenece el cordón del piltriquitrón es eh, uh -huh. para el lado del hoyo, que es, se llama La Laguna Espejo. Uh -huh. eh, fue un grupo de scout ¿no es cierto?, donde ellos estaban en ese momento acampando y logran sentir en el adentro de la laguna, es como si fuera un trueno continuo, ¿no?, un sí. trueno continuo uh -huh. y como unas burbujas en, eh, en el centro del lago, lo cual, bueno, se asustaron mucho y tipo tres de la mañana empezaron a bajar y bueno, dejaron mochilas, dejaron muchísimas cosas que al día siguiente las fueron a buscar. Uh -huh. Pero no fue ese el único caso, ya que hemos tenido eh, el año pasado, uh -huh. eh, una señora, inclusive una turista, eh, le pasó muy similar, pero eh, a diferencia de esta gente, lo que ella vio fue un, un dislumbre azul abajo del lago. Ajá, ajá. en ella en el momento que ella sale, porque bajan, bajan con el marido ¿no es cierto? Eh, ella se cae y se quiebra, se quiebra la muñeca ajá. entonces asustado por eso es lo que le había pasado bueno, el, unos, par unos parientes de ella, la acerca a nosotros que ya o sea, ella sabía ¿no es cierto el tema de que andábamos, que investigábamos y eso, y bueno, nos contó nos contó lo sucedido, ¿no? Bien. Pero sí se pegó un susto muy grande. Pero esa laguna eh, tiene muchísimas <ríe> muchísima características en este sentido, Bien. porque ha, eh, se ha visto inclusive posado Bien. sobre el,
2: el objeto. Bien. Vos, eh, vos hacías referencia a la luz dentro de la laguna y debajo, y sé que nos están escuchando investigadores de otras partes del país con los que tratamos ese tema el fin de semana, tanto sí, con sí. Daniel Padilla como Marcelo Martinich, seguramente les va a interesar eh, este relato, y bueno, en algún momento, y seguramente en la reunión del ICOU que se realiza en La Pampa en el mes de abril, ¿Te van a poder conocer personalmente? Pero sí, encantadísimo,
1: y allá
6: estaremos. Así que sí, la verdad que
2: sí.
6: es un honor bueno que para nosotros que nos, que nos hayan invitado y ¿no cierto y participar de este grupo eh, para nosotros es, es muy importante.
2: Eh, te digo que no te conocen más que por referencia, pero obviamente todos han manifestado, han coincidido en que el honor es nuestro. Así que eh, la idea es ver cómo eh, tratamos de de apoyarnos para seguir aprendiendo todos porque acá no hay estrellas, acá no hay directores y todos queremos aprender de este fenómeno que se manifiesta que es el OVNI y que, como decimos siempre, está ahí y nos está dando señales y, y tenemos que tratar de, de entenderlas y qué mejor que unirnos y tratar de hacer interpretaciones y, y ya te voy a ampliar, eh, pero creo que un adelanto tenés ...que vamos a, a relanzar el día 3 de enero de este año... ...el Proyecto Cóndor eh, por parte de ICOU... ...la eh, institución que eh, significa Investigadores de Campo OVNI Unidos... Eh, ...y que, bueno, relanzamos el Proyecto Cóndor... ...que consta de mm, jornadas de vigilia de alerta OVNI... ...una vez en el mes y mm, reuniendo la información... ...para tratar de ver eh, qué, qué podemos entender... De ese tipo de manifestaciones. Eh... Sí,
6: la verdad es que es eh, importantísimo y bueno, y acá vamos a estar presente, ¿no es cierto? Así que pueden vale. contar tranquilamente con nosotros, a pesar de que estamos bastante retirados. Quiero también mencionar un poco que en toda la zona de la comarca andina, ¿no es cierto? Y gran parte. Gran uh -huh. parte también de, de la zona, tirando más para el lado del límite del con Chile, somos los grupos que estamos sí, <risa> tratando sí. de, de, de investigar este fenómeno, ¿no? Sí,
2: ya lo sé, este, lo sé y sé del, del esfuerzo que hacen para hacer eso. Así que eh, es un honor para nosotros contar con, con un grupo eh, de la comarca andina eh, como parte de ICO y además como parte del proyecto Cóndor. Eh, eh, te agradezco estos minutos Pero además yo sé que quedan muchas cosas pendientes Como el crash de, o la caída de un supuesto OVNI en el Cerro Pirque Pero lo dejamos para hablar en otra oportunidad ¿Te parece Roberto?
6: Pero sí, Kike, sí, sí, de verdad que sí, sobre ese tema tenemos novedades, porque todavía Bien. nosotros lo seguimos investigando, no lo hemos dejado de lado. Ya lo sé. Así que tenemos algunas novedades nuevas.
2: <risa> bueno. Que
6: bueno, en bueno. otro momento ya la, la, lo contaremos, ¿no es cierto?
2: Bárbaro. Eh, te mando un abrazo a vos y a tu familia y, y bueno, seguimos después este, conectados vía redes sociales para, para avanzar en, en la integración de el Grupo Río de El Bolsón a ICO. Un abrazo desde La Pampa.
6: Bueno, muchísimas gracias para ustedes y un saludo cordial para toda la audiencia y bueno, estaremos en contacto. Un fuerte abrazo para todos.
2: Gracias Roberto, nos vemos.
0: Estás escuchando Ponte 2001 El Otro Lado tengo un sonido.
2: Y así, bueno, por fin esa, esa postergada nota de la semana pasada con el grupo Río del Bolsón, eh, la verdad que yo sé que a muchos investigadores les quedó picando esa cuestión de la luz adentro del abajo del agua, porque eh, tanto Marcelo Martínez como eh, Daniel Padilla y algunos otros investigadores hicieron mención a episodios de ese tipo. La diferencia aquí es que estamos ante eh, superficies mucho más, más grandes de agua y evidentemente lo que se veía ahí también era algo de considerables dimensiones. A tal punto que provocó la reacción y la huida de, de un grupo de chicos. ¿no? Eh, bueno, eh, 2048 seguimos haciendo Puente 2001, agradeciendo a toda la gente que a través de las redes sociales este, siguen conectándose
4: ¿Tenés algún, algo en particular? ¿Algún saludo en particular? No, no, simplemente seguirle comentando a la audiencia que si quieren conectarse vía Facebook nos pueden encontrar en Puente 2001 Bien. o si no, el CEUFO también.
2: Perfecto, eh, nos buscan como CEUFO, Centro de Estudios UFO y eh, ya aparecen. Eh, aquí tengo el, el documento de <coughs> Máximo Paz la tercera reunión del Grupo Federal y Co-Investigadores de campo OVNI Unidos, eh, que dice que, eh, bueno, algo así como que eh, la... Sí, a ver si en la primera parte la, le podés dar la lectura,
4: Cristian. Eh... El comunicado dice así. Tercera reunión del Grupo Federal y Co-Investigadores de Campos OVNI Unidos. En el día de la fecha se llevó a cabo la tercera reunión de co Esta agrupación comenzó a reunirse en marzo del presente año del 2014, con la original idea de contribuir a una federalización que reúna a distintos grupos de investigación e investigadores independientes de nuestro país. La misma tiene por objetivo man, eh, la misma tiene por objetivo esfuerzos, ideas, posturas, respecto a la investigación OVNIs. ...objetos voladores no identificados, identificados u otros objetos aeroespaciales desconocidos... ...para intentar llevar adelante la postura de una investigación seria... ...con una aplicación formada y objetiva... ...para dar así una difusión acertada... ...para su comprensión sin engaños ni tergiversaciones hacia la sociedad que nos involucra... ...dando la posibilidad a la temática del estudio OVNI de tener una inserción social institucionalizada ya que consideramos que la misma se ha transformado actualmente en una cuestión cultural no reconocida, ni con la seriedad que merece ser estudiada e investigada.
2: Bien, yo creo que eh, esas son eh, una de las pautas principales, pero la otra que se definió es el relanzamiento del Proyecto Cóndor. Eh, ¿Te quedó claro lo del Proyecto Cóndor?
4: Sí, sí, sí. Es una iniciativa, la cual bueno yo antes no conocía, pero me parece muy bien, muy buena, y en el cual puede involucrar a, a muchas áreas de, de diferentes países a participar en un mismo evento, estar comunicados, uh -huh. eh, transmitir información que, que logren detectar, uh -huh. y creo que también va a tra, eh, traspasar un poco la frontera, como habías dicho vos, sí. porque al manejar en América un mismo lenguaje... ...creo que también es una forma de aprovechar... ...y maximizar ese recurso y poder estar más comunicado.
2: Eh, la idea en sí eh, surgió en 1999... ...de hecho eh, se lanzó el Proyecto Cóndor en 1999... ...ese nombre responde a la inspiración... ...del investigador chileno Jorge Anfrunz Dumont... ...que participó de las deliberaciones aquí en La Pampa... ...en abril de 1999... Eh, ...en una jornada histórica para la Unilogía Nacional... Eh, y se decidió eh, lanzar el proyecto Cóndor eh, por eso decimos que lo mejor en todo esto eh, cuando surgen eh, diferencias o interpretaciones erróneas respecto a todo esto lo mejor es ponerse a trabajar y seguir trabajando con la INCO, eh, con objetivos claros como este eh, el proyecto Cóndor consta de, de jornadas mensuales de Vigilia, de alerta ovni. Eh, toda la información eh, se centra en este caso, la va, las actividades las va a coordinar el Centro de Estudios UFO de la Pampa, pero después las centraliza el ICO. Y bueno, como decía recién, hay gente desde Bélgica y desde España que ya ha comprometido. Se interesó mucho porque se acordaba del proyecto Cóndor, que estuvo en marcha eh, casi durante casi un año y medio. Eh, las alertas OVNI se hacían eh, una por mes en este caso empezamos el día 3 de enero que va a ser la primera y la segunda va a ser el, día, el segundo sábado del mes de febrero eh, la tercera va a ser el segundo sábado del mes de marzo y la cuarta en el mes de abril eh, vamos a tratar de hacerla coincidir con el encuentro que se va a realizar de investigadores de ICO aquí en La Pampa y al que, además de toda la gente que participó en el en Máximo Paz en Santa Fe, también lo va a hacer eh, la gente de la, un grupo de gente de la Patagonia que va a llegar Y hablando de la Patagonia, yo quiero enviar un saludo muy especial a la gente eh, de toda la Patagonia que nos escucha a través de la red JW eh, y que se comunica a través del muro de iVox e y que nos envía mail y que... Esperamos contar con ellos porque no es necesario pertenecer a un grupo. Eh, de hecho, si quieren pertenecer a un grupo pueden sumarse al Centro de Estudios SUFO y, y, y van a recibir... Nosotros vamos a ir dando las pautas de trabajo de lo que es el, el Proyecto Cóndor. Fundamental es que ese día, en la primera fecha, el 3 de enero... ...entre las 22 y la 1 de la mañana... ...todos estemos mirando el cielo... ...y cada media hora... ...saquemos fotografías... ...primero hacia el norte... ...después el este, después el sur... ...después el oeste... ...así no veamos nada... ¿Mm? Eh, ...vamos a ampliar sobre esto... ...porque realmente... Eh, ...fue mágico... ...en la primera jornada del de proyecto Cóndor el primer alerta ovni del proyecto Cóndor en, en 1999 obtuvimos una fantástica fotografía en el paraje La Araña aquí en La Pampa cuando nos habíamos juntado más de 100 personas de noche eh, en lo que fue una especie de camping ufológico eh, esa fue la inspiración de, de Jorge Anfrunz Dumont dice podremos hacer un camping ufológico u eh, adaptemos, el, eh, adaptándolo al idioma y bueno es también una forma de rendir homenaje al investigador chileno desaparecido el primero de julio de 2011 eh, no pudo venir al congreso de 2011 de la pampa que se hizo en marzo porque su salud estaba delicada y nos enteramos el primero de julio de ese mismo año eh, partió y seguramente con su cara risueña nos estará mirando y estará alentando a que continuemos llevando adelante el proyecto Condor. Eh, mientras tanto, eh, yo creo que ya en el cierre de la edición de Puente 2001 de hoy, hemos cubierto y, y hemos cumplido con llevarle a la gente parte de los misterios del Pilter y por lo tanto, eh, nos despedimos, las, las redes sociales siguen muy activas. Eh, quienes compartimos esta hora Carlos Sánchez desde Caleufú, con toda la artística de Puente 2001, en la producción general Cristian Contreras, desde la conducción, quienes habla Quique Mario, desde el control técnico Pablo Miranda. Nos despedimos hasta el próximo jueves, cuando la música que nos convoca nos diga que ya estamos listos para cruzar el Puente 2001.
0: llegamos al final de nuestro recorrido por el Puente 2001 nos reencontramos el próximo jueves a las 20 horas cuando la música que nos identifica nos invite a trascender entre el espacio y el tiempo a través del Puente 2001 otro lado de lo insólito.